0: Hello, hello, bem-vindos a mais um episódio de Silêncio Confortável, olhem, estou aqui de janela aberta, não é uma referência ao podcast do Miguel Luz, mas está a de calor e é assim, ou eu gravo este podcast a morrer de calor e com o som mais ou menos ok, ou então janela aberta e há de ser o que for, e foi esta a decisão que eu tomei, peço desculpa desde já. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem estiverem mal, eu espero que tudo melhor eu estou aqui um bocado meio estranha a nível de tosse, tô, tipo assim com uma tosse meio estranha, portanto tal como os uh, primeiros episódios de silêncio confortável que eu estava um bocado doente, e foi mais uma semana aqui com visitas em Trento desta vez foi o meu irmão que me veio visitar, ou pelo menos veio-se aproveitar do meu quarto para conhecer a Itália, também é um motivo válido para me visitar, na realidade os planos para este fim de semana consistiam em irmos para Imola ver o grande prêmio de Fórmula 1. No entanto, não deu porque foi cancelado. Claro que isto ia acontecer, obviamente. Uh, nem esperava outra coisa, na realidade. Nas últimas semanas, o que me dava um bocadinho de felicidade, a curto prazo, era a esperança de fugir um bocadinho à rotina e ir à corrida. E claro que, que ela foi cancelada porque a vida não é justa, nem é fácil, e é mesmo assim. Mas a realidade é que a situação na região de Emília e não está nada favorável e acredito que que a decisão que foi tomada foi a melhor, tendo em conta as condições de disponibilidade das equipas de segurança, para garantir a segurança das pessoas, tanto nas cheias, e ainda com um grande prêmio de Fórmula 1 na área. Mantenho com esperança que para o ano é, é que é o ano que eu vou ver uma corrida de Fórmula 1, da mesma, da mesma maneira que eu mantenho com esperança que o Sporting seja campeão, porque até isso já aconteceu uma vez, como uma espécie de cometa raro talvez, que passa de 6 em 6 anos, e por isso... E por isso também acaba de ser tão especial. Porque se acontecesse todos os anos deixava de ter piada. É por isso que vocês são todos os mimados, senhores do Porto de Benfica. Precisam de aprender a perder. Eu bem vou parar de queixar, porque quem está a viver afogado no meio da rua, em antigos rios, no meio das cidades de Emília, Romanha, tem mais motivos de preocupação do que eu, que estou aqui no possível conforto desta casa, que não é muito confortável. E passando ao tema do episódio desta semana... Eu decidi falar um pouco sobre humor, eu vou refletir um pouco sobre o facto de nós hoje em dia coletivamente decidirmos que tudo é um mime, desde a situação mais complicada e repuscada até o acontecimento mais banal, mas antes vou falar um pouco sobre uma situação que aconteceu a semana passada, porque eu estou gravar isto na segunda atrasada outra vez. Entre tarde e entre nunca decidimos tarde, porque a opção era eu não gravava, ou o gravá à tarde. Portanto, cá estamos. Portanto, o que é que aconteceu no Brasil? Pergunto a vocês. Basicamente, foi retirado do ar um espetáculo de stand-up do YouTube porque o humorista foi acusado de fazer piadas racistas. E pelo que eu percebi da minha pesquisa, muito rápida, é que uma das piadas foi algo do género. PS, por favor Spotify a Justiça Brasileira não elimine este episódio de silêncio confortável. Isto é apenas uma citação. A piada foi do género. As pessoas negras queixam-se de não ter trabalho mas antigamente nasciam empregadas e também se queixavam. Foi qualquer coisa nesta linha de pensamento em relação à escravidão. Eu vi isto sem contexto nenhum, porque não está disponível o resto do vídeo, por motivos óbvios, porque foi eliminado. E o que é que me de dizer sobre esta piada? Não gostei, porque acho uma piada preguiçosa. E não sei se me ria dela num espetáculo, mas lá está. Falta aqui o contexto, falta aqui a história até chegar a esta piada. E, para mim, pessoalmente, o problema reside mais aí, é que é uma má piada, e não necessariamente que é uma piada que promove racismo ou outros de forma direta. No entanto, eu consigo compreender que, dentro da minha ignorância e privilégio neste tema, eu não sei o que é sofrer racismo todos os dias da minha vida. Portanto, não sei como isso ficaria afetado para esta piada, se pertencesse ao grupo uh, supostamente afetado. No entanto, eu acredito que normalizar certos temas passa por começar a fazer piadas sobre esses temas. E um pequeno parênteses que eu gostava de fazer é que eu, por acaso, vi hoje que o João Nuno Gonçalo, que é um lista, falou um pouco sobre este tema no podcast dele. Só que eu decidi não ouvir o episódio antes de gravar o meu, para que a minha opinião não fosse influenciada. Portanto, se quiserem ter uma opinião diferente, possivelmente diferente, vão ouvir o podcast dele. Mas eu decidi não ouvir, pelo menos antes de gravar o meu. Depois se calhar eu decidi que o que é que achei para a semana que vem. Mas realmente nesta questão de normalizar os temas pelo humor, eu queria vos dizer que por exemplo em São Miguel agora acontece uma coisa engraçada que é existe uma personagem que é Estrúdio Bossa, que é, é uma mulher interpretada pelo homem que se chama Bruno, se não me engano, se alguém souber e eu estiver errado, digam-me, mas esta página da Estrutura da desta personagem, cresceu imenso em São Miguel. E, pronto, eu já falei disto várias vezes, São Miguel não é precisamente assim o um sítio mais acolhedor a nível de mentes e mentalidades avançadas, mas eu acho que isto é um bom exemplo de como é que o, que o humor permitiu que se falasse sobre esses temas em São Miguel, ou pelo menos que se começa a aceitar um pouco mais. Acho que é um bocado triste que tenha partido uma piada, mas a realidade é que eu acho que já existe mais espaço para isto em São Miguel muito porque tentaram entrar pelo humor primeiro e eu acho que isto também aconteceu, por exemplo, com o Valdemar, criador tem uma personagem de drag que é a Validation eu por acaso fui ver um stand-up da Validation no palco comédia que também atua o João Gonçalo, por acaso e foi super engraçado, tipo, para mim, a melhor atuação da noite até porque as pessoas na sala notavam-se que estavam desconfortáveis com aquilo porque não estão habituadas com uma personagem de drag em São Miguel. E eu acho que ele ganhou o público todo. As pessoas riram-se imenso. Inclusive os meus pais estavam lá comigo. E adoraram E eu acho que também passa por aí. E lá está. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Se tiverem outra perspectiva, mandem-me mensagem. E digam-me o que é que vocês acham. Eu não acho necessariamente que se devam cancelar piadas. Eu acho que é muito difícil definir quando é que uma piada passa para a ofensa. Uh, não sei bem como é que as pessoas pensam policiar esta questão tipo quais são os limites Pronto, eu não queria falar dos limites do humor mas eu acho que passa um bocado por aí e na minha visão eu acho que os limites do humor estão na pessoa, no receptor e pronto, prosseguindo na história do, do Leo Linds, eu fui dar um stalk neste senhor e no último post do Instagram ele fez uma, uma analogia interessante que foi a seguinte se uma piada sobre X incita alguém a cometer X atos então, por exemplo, as séries de Serial, kill serial Killers incitam o aparecimento de Serial kill Killers. Desculpem. <risos> Estou a lembrar daquela piada dos Serial Killers, uh, tipo, cereais. Pronto. O meu humor, realmente, talvez não seja do mais próprio para eu morrer de cenas destas, mas pronto. E uh, ele fala no exemplo, por exemplo, o caso da série Dummer. Existiram imensas pessoas, publicamente, a ficarem obcecadas com aquele assassino. E, inclusive, por muitas pessoas foi considerado um sexo símbolo já na altura isso era uma coisa que jogava a favor do Dalmar era ele ser bonito. E, agora a fonte deste endeusamento foi a criação da série ou são as pessoas é que são responsáveis por não idolatrarem um assassino? Basicamente com isto o que é que ele quis dizer? É que o problema talvez não esteja na fonte, mas no receptor que interpreta a mensagem como quiser... E a partir daí toma a decisão de como agir. E pronto, depois, no meio desta bagunça toda, o Fabio Porchá decidiu meter um tweet. Tipo, fazer uma declaração em relação a este assunto. By the way, o Fabio Porchá é dos meus humoristas brasileiros preferidos. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho na Porta dos Fundos, por exemplo. E tenho que vos dizer que o meu sketch de eleição da Porta dos Fundos é um da menage. E eu, sinceramente, já perdi a conta das vezes que eu já vi aquele vídeo no YouTube. E o Fábio então decidiu comentar esta situação e também está quase aí de arrasto no cancelamento e daqui a 10 apagam a conta dele. Bem, eu não vou já estar aqui a ler toda esta declaração do Fábio por chá, mas ele basicamente defendeu o Léo Lins, eu não sei se diz Lins ou Lins não, não sei, mas basicamente ele disse que se uma pessoa não gosta de uma piada tem simplesmente a escolha de não consumir essa piada um, ele diz que, por exemplo, um comediante tem o direito de ofender, não existe censura do bem, e ele diz que para ele a democracia não é um regime para você defender as suas ideias, mas para quem você não concorda poder defender as delas. Eu, eu sinceramente, eu próprio não sei bem onde é que me meio de posicionar nestas situações, porque, por um lado, ok, sim, liberdade de expressão, mas da mesma maneira que eu não quero ter o Chega a dizer barbaridades no Parlamento. Não consigo ver um, que a liberdade de expressão se seja uma desculpa válida para tudo, porque eu acho que há de facto conversas que são, qual é a palavra que eu estou a procurar, danosas, digamos assim. Mas por outro lado eu sinto que existem coisas que verdadeiramente não se podem dizer, pronto, e que são ditas com má intenção, no entanto se o propósito primordial é o amor e não a ofensa, então não acredito que o objetivo seja promover o ódio, mas sim promover que se ria sobre a determinada situação. Até porque, a meu ver, está a excluir as minorias de um stand-up e de uma piada também acaba por ser uma forma de discriminação, porque se eu pertenço a determinada minoria, vou um espetáculo e não há uma piada com que eu me consiga relacionar, então não me estou a divertir e não estou a ser incluído da mesma forma do que todas as outras pessoas que estão presentes na sala. Eu acho que um exemplo disto é o programa Tabu, do Bruno Nogueira. Fez-se imensas piadas sobre temas críticos na sociedade. As pessoas que faziam parte das minorias estavam lá e agradeceram a componente humor na sua vida. Eu sinto que ninguém se estava a rir das pessoas. Pronto, quem estava lá estava a rir com as pessoas e não das pessoas. E o, pro o programa também se revelou uma boa forma de Através do humor, nós ficamos a conhecer mais sobre aquelas temáticas que são de facto ainda um tabu na vida da maior parte das pessoas. E eu vou fazer um exemplo há uns tempos. Fui ver um espetáculo de stand-up em Lisboa. Quer dizer, eu tinha escrito aqui em que um dos humoristas fez uma piada, blá blá. blá. Mas, eu posso dizer que foi o João Nuno que fez uma piada. <risos> eu acho que ele não vai ouvir isto, to be honest. Eu estou a cagar, eu não vou dizer nada de mal, mas basicamente ele fez uma piada que gozava com o feminismo. E eu não me ri, porque eu não achei assim tanta piada. Mas eu estou na primeira fila, porque eu cheguei atrasada. Dica, não cheguem atrasados a pequenos espetáculos de, de stand-up. Pronto, ele virou-se para mim e disse, já viram? Esta aqui não gostou daquela, porque deve ser feminista. Uma cena desse género. E eu aí rimo. Mas eu não estou no meu direito de tirar o riso a outras 20 pessoas que se riram só porque aquela pela não era para mim. Da mesma forma que eu não me identifico muito com o típico humor do Fernando Rocha Uh, ou se eu ouço extremamente desagradável e 90% do tempo não me rio ou se por outro lado vou um espetáculo em que a forma de fazer humor consiste em dizer uma média de 10 palavrões por minuto etc etc eu estou no meu direito de não ser fã de x tipo de humor e no entanto também não acho que tenho o direito de tirar essa satisfação outras pessoas que curtem daquele tipo de humor por exemplo eu li alguns que em que ele dizia que a cabeça de uma criança com hidrocefalia era o único sítio de uma vila para ir buscar água porque o poço da vila estava seco. Se eu gostei desta piada, sim. Se imensas pessoas odiaram esta piada e acharam desrespeitosa, sim. Se eu sou uma péssima pessoa por me ter rido disto, não é por me rir de certa piada que me torno uma má pessoa e por me estar a rir disto não quer dizer que eu odeio crianças com hidrocefalia. Muito pelo contrário, até porque eu já lidei com várias crianças com hidrocefalia e tenho tratado tratar delas. Não é por me rir de uma piada deste tipo que estou a discriminar alguém. Muito pelo contrário. E isto é uma cena que eu noto muito nos profissionais de saúde. Eu acho que quando estás a lidar diariamente com situações de merda e de vida ou de morte, acabas por procurar-te distanciar um pouco dos problemas. E acho que fazendo humor sobre a situação pode ser uma forma eficaz de manter a distância. Claro, sem nunca perder a humanidade da pessoa, mas eu também não vou dizer uma criança com a hidrocefalia esta é a piada e por exemplo, esta semana por exemplo, se eu disser que uma paciente em estado vegetativo vai ser melhor tratada por mim porque eu sou vegetariana eu estou assim uma pessoa horrível arranjei uma forma de lidar com a dificuldade que é para mim tratar pacientes em estado vegetativo fazendo uma piada sobre isso. Outra situação que uma vez aconteceu foi a seguinte Portanto, tenho uma pessoa na minha família que estuda medicina, ou já estudou medicina, não vou dizer quem é, porque... Mas, essa pessoa uma vez, disse-me assim, tipo, nós começamos a usar com a frase alguém teve um AVC, sempre que nos enganávamos numa palavra, ou esquecíamos qualquer coisa, etc, tipo, virávamos uma para a outra e dizíamos, alguém teve um AVC. E, certo dia, eu estava na cidade, passa por nós uma pessoa que teve um AVC, e nós não nos tínhamos apercebido e saiu alguém teve um ABC que a senhora vira-se para trás e ficou tipo o que é que se está a passar? e eu só estava, oh shit, não acredito que isto acabou de acontecer isto era só uma piada e agora tenho uma pessoa com um ABC olha. e eu fui pesquisar a literatura sobre o uso do humor como um mecanismo de coping e real, realmente existem imensos estudos sobre este tópico para a malta que não deu aulas psicologia etc o coping e as estratégias de coping são conhecidas como estratégias de enfrentamento e são esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de dano, ameaça ou desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Primeiro estudo que eu vos quero falar. Estão a ouvir, minha voz está a falhar, mas pronto, continuando. Primeiro estudo que eu vos queria falar chama-se Humor, Stress and Coping Strategies e foi um dos estudos mais importantes realizados neste âmbito, pelo que eu percebi por outras referências. E este estudo, este, estudo, este estudo foi realizado em 2002 e teve uma amostra de 258 estudantes de psicologia, o que nos leva logo a pensar que uh, não se poderá extrapolar os resultados deste estudo para uma população geral, porque estamos aqui a usar uma população extremamente específica, sendo que geralmente os estudantes de psicologia são os que precisam de mais ajuda a nível de saúde mental. Continuando... Este estudo verificou que o humor tem a capacidade de mascarar os efeitos negativos do, do stress. Alguns estudos citados neste artigo dizem que um bom senso do humor está, está relacionado com o controle da dor e do desconforto e uma maior saúde psicológica, incluindo um conceito do próprio self mais saudável. Não sei se concordo muito com isto, mas é o que a literatura diz. Na medida em que eu acho que geralmente as pessoas que mais fazem questão de rir e de fazer os outros rir geralmente são as que estão mais uh, na merda, dentro deles próprios. Geralmente o palhaço da turma é sempre uma pessoa que vais a ver e está cheio de problemas. Um estudo que avaliou esta teoria em relação a estudantes em época de exames concluiu que o humor está associado a um enfrentamento mais saudável na medida em que existe uma reavaliação de eventos estressantes como sendo menos ameaçadores e mais como um desafio. As pessoas com maior senso de humor, geralmente, têm uma maior tendência a procurar perspectivas alternativas para os problemas e distanciam-se emocionalmente da fonte de stress, reduzindo o carácter negativo daquela experiência. Ou seja, o humor também está relacionado a outra estratégia de enfrentamento, que é o distanciamento. A partir deste distanciamento existe uma oportunidade para regular de uma forma mais eficaz os sentimentos pessoais e as ações a tomar a partir da ameaça ou da situação estressa. Ou seja, com este estudo realmente compreendes se que existem motivos que nos levam a acreditar que o humor é uma estratégia utilizada por pessoas com maior inteligência emocional. Para mim, o problema atualmente, como eu dizia no, no início do episódio, desculpem, é que todos nós criamos mimos, sobretudo e mais qualquer coisa. Literalmente, tudo é motivo para um mime. O governo a cair, mime. A rainha morreu, mime. Penalti para o Porto mime. E nós levamos esta vantagem do humor como um mecanismo de coping e vamos mais além, sinto que estamos cada vez mais dessensibilizados enquanto sociedade para a realidade do mundo, no que diz respeito a temáticas críticas, seja suicídio ou exploração infantil sendo que eu ainda o outro dia vi um meme de uma pessoa que, tipo recebe em casa um pack da Shein e que lá está escrito, uh, please help me pronto, cenas assim e eu sinto que nós estamos todos à procura de quase anestésicos, e o mime é a forma como nós arranjamos de disfarçar a dor em relação a um X assunto, porque mais vale rir do que chorar, entre aspas. Muito fundamento, o melhor. Não diria que apresenta força suficiente para ser considerado um bom estudo científico, mas tirei algumas conclusões interessantes de lá, que claro, não ando de ser as conclusões mais fidedignas de sempre, mas... Pensamentos interessantes para ficarem aqui registados. Existem estudos que teorizam a exposição a formas gerais de mídia que exibem assuntos delicados, especialmente aqueles que são violentos, correlacionam-se com aumentos de ocorrência violenta e aumento na dessensibilização social quando confrontados com esses tipos de situações em situações reais do cotidiano. Para além disso, a dependência dos memes da internet na intertextualidade e a sua qualidade maleável tornam mais fácil para os usuários manipular as imagens para criar uma variedade enorme de mensagens e muitas vezes piadas. Se for assim, então o mesmo que pode ser dito sobre imagens é que o contexto é sensível ou violento. Como eu estava a dizer, este artigo acabou por ser algo meramente observacional mas acredito que seja algo que mereça de facto atenção por parte de futuros estudos porque de facto a percepção que nós temos de determinado assunto muda conforme o tipo de conteúdo que consumimos neste âmbito seja um meme ou uma fake news, etc a realidade é que nós hoje em dia consumimos muita porcaria em relação a vários assuntos e hum, lá está, tudo é meme. Eu, há certas alturas que uma pessoa parece que já nem consegue perceber realmente a gravidade da situação, porque tudo o que tu, consome, ou, tudo o que tu consumes naquele sentido são mimes, não é uma notícia, é gozar com a situação. E vocês agora perguntam me perguntam, ok, qual é a diferença de um mime para uma piada? Qual é a diferença de seriedade do potencial de um mime e de uma piada? Pá, excelente questão, audiência, na minha opinião. Eu acho que os mimes são ligeiramente mais perigosos, porque lá está, como eu estava a dizer, os mimes têm uma capacidade de serem muito maleáveis e qualquer pessoa faz um mime. Uma boa piada ou uma piada que vai chegar a muitas pessoas geralmente é feita por alguém que já construiu algum trabalho em humor. Se bem que hoje em dia, com a internet, é mais fácil chegar a outras pessoas, mas uma piada dita por um comediante com. Peso vai ter muito mais impacto por dita para o Zé Povinho que, que pela na, na taberna com os seus amigos. Mas para mim é principalmente isto, tipo o facto de serem tão maleáveis e de chegarem a um público tão grande. E eu acho que representa mesmo quase como perigo de nós ficarmos todos desensibilizados e não levarmos a sério mais nada. Olhem, muita, muita cena para pensar sobre este episódio. Não tenho respostas concretas em relação a nenhum destes assuntos e sinto que amanhã a minha opinião pode mudar, mas por enquanto ficamos assim. Se quiserem conversar comigo sobre isto ou discutir alguma coisa, avisem-me. Eu não, não sou a dona da razão, muito menos neste tema. Queria só partilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado, porque este já era um tema que eu queria trazer há muito ao podcast. Digam-me coisas. Só, acho que só deixa o pessoal com perguntas e não com respostas. Mas também faz parte. E vamos passar à A traversiamo. Palavras escolhidas para esta semana. Humor, em italiano, humorismo. Limites, em italiano, limiti. Desensibilização, em italiano, desensibilizzazione Pronto, tudo. Bastante normal tendo em conta o tema do episódio. Esta questão aqui é de da É uma palavra que provavelmente eu podia utilizar no contexto da fisioterapia e do meu estágio, mas é daquelas palavras que eu não arrisco. Eu ia provavelmente fazer uma rotunda só para não passar por esta palavra, para não correr o risco de ficar toda encravada a tentar dizer. Portanto, eu utilizaria algo como diminuição da sensibilidade em vez de entrar por estes caminhos difíceis. Em relação aos limites, uh... Eu realmente, eu não queria falar sobre os limites do amor, porque eu acho que já, pronto, estou a estragar o episódio destas motas. Mas como eu estava a dizer, eu não quero falar sobre os limites do amor. Hum, acho que já há muita, muita opinião sobre esse assunto. Eu acho que acabei por falar um pouco, mas é isso. Digam-me em que situação é que eu fiz companhia, enquanto ouviam este episódio do Silêncio confortável Como bem, sejam felizes. E até domingo, com sorte. Ou então até segunda, como foi o caso hoje.